0: Super, willkommen auch euch im Livestream und schön euch alle zu sehen. Ähm, ich kann es gar nicht ähm, in Worte richtig fassen, es ist für mich so besonders hier zu sein, wirklich nach 20 Jahren und äh, einige Leute wieder zu sehen. Äh, vergibt mir, wenn ich einige von euch nicht begrüße und ich erkenne, es liegt nicht nur an den Masken. Einige von euch sind unfassbar groß geworden in den letzten 20 Jahren und es ist so schön und erstaunlich, euch zu sehen. Und es äh, ist mir eine Freude, in diesen Tagen bei euch zu sein, gemeinsam mit zwei Leuten aus unserem Team. Erich und Isa findet ihr am Büchertisch da hinten dann noch. Ich arbeite jetzt seit knapp 20 Jahren, 19 Jahren mit Kingdom Impact zusammen, äh, mit Monika Flach und leite dieses Schulungsteam, Schulungszentrum und Gebetshaus. Und äh, freue mich, dass wir jetzt mal wieder live uns bewegen können. Und bei uns lief ja auch alles online und es ist so viel schöner, wenn man direkt Leute vor der Nase hat. Ich habe heute ähm, die große Freude, über mein absolutes Lieblingsthema mit euch zu sprechen, und äh, das werdet ihr gleich hier sehen: Jesus, 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 Jesus. Ich könnte jetzt, ich könnte hätte die ganzen letzten drei Tage über ihn sprechen können, habe ich zum großen Teil auch. Aber so er ist wirklich mein Ein und Alles. Er ist es, den wir verkündigen. Ihn und sein Reich und das ist auch, was unsere Identität und Heimat ausmacht. Das finden wir alles in ihm. Jesus ist das Zentrum von allem. Und ich habe während ich diesen, wir hatten den Schulungsplan für diese Tage schon festgelegt, auch das Thema für diesen Sonntag. Und dann habe ich mich so in den Vorbereitungen zurückerinnert und habe gedacht, Moment mal, ich glaube, ich habe einige der Bibelstellen, die mir so im Herzen waren, hier schon mal gesagt. Und dann habe ich meine alten Ordner durchgeblättert. Und habe gemerkt, am 4.3.2001 habe ich hier mal predigen dürfen in einem Familiengottesdienst. Kurz danach bin ich dann nach Hannover eben gegangen zur Bibelschule und kam dann nicht mehr so richtig zurück. Und, äh, aber das fand ich so besonders. In diesem äh, Predigt am 4.3.2001 hier habe ich auch gesprochen über »So ist unser Gott«. So ist er. Und ich weiß nicht, ein paar von den alten Hasen erinnern sich vielleicht dran, weil es Familiengottesdienst ist, haben wir das sehr bunt gemacht. Und ich hatte dann Zettel ausgeteilt, bunte, wo ihr dann aufschreiben durftet, wie ihr Gott schon kennt. Wie ihr ihn kennengelernt habt, wie er ist. Und dann haben wir Worte um Worte aufgeschrieben. Und das sind die Originalzettel hier. Also hier sind eure Handschriften zum Teil noch drauf. Und da habt ihr Dinge aufgeschrieben, dass er ist der Friedefürst, der Ratgeber. Unser Tröster, unsere Weisheit, unser Liebhaber, der Kriegsheld, der Schöpfer und Künstler, voller Schönheit, sanftmütig, stark und mächtig und, 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 und. Ich könnte jetzt eigentlich alles das vorlesen und dann könnte ich wieder gehen, weil es geht um ihn und ihn kennenzulernen. Und ähm, das ist das faszinierendste Thema, die faszinierendste Person, mit der wir uns beschäftigen können. Jesus ist tatsächlich, nicht weil es schön klingt, nicht weil ich das gerne so sage, er ist mein allergrößter Schatz. Er ist mein Ein und Alles, habe ich so als Untertitel genommen für, für diese Predigt, weil ich gesagt habe, das ist er. Er ist mein Ein und Alles und das nicht auf poetische Weise, sondern buchstäblich. Alles, was ich bin, alles, was wir sind, wäre nicht. Da buchstäblich ohne ihn. Er ist das Zentrum nicht nur meines Lebens, er ist das Zentrum des Universums. Alles besteht durch ihn. Und ich habe empfunden, ich möchte mit einer ganz wichtigen, herrlichen Bibelstelle eigentlich beginnen. Aus Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Und allein schon die Überschriften, die in den verschiedenen Übersetzungen gesetzt werden, über diesen Abschnitt in der Bibel, allein schon die Überschriften sind lesenswert. Deswegen lese ich euch ein paar vor. In der Elberfelder Übersetzung steht dort, Jesu Größe und Werk. In der Einheitsübersetzung finden wir, Christus, der Erstgeborene und Erlöser des Alls. Er hat also die, alles erlöst, das, äh, diese ganze Welt und uns ist in Christus, für jeden, der an ihn glaubt und in Christus ist, ist Erlösung da. Hoffnung für alle äh, drückt es so aus, Christus steht über der ganzen Schöpfung. Luther sagt, Christus, der Erste in Schöpfung und Auferweckung. Und dann auf Englisch sind auch noch so ein paar super Titel. The Supremacy of the, God, the Son of God, also die Überlegenheit, die Vormachtstellung des Sohnes Gottes. The Preeminence of Christ bedeutet im Prinzip dasselbe. Und Christ is far above everything. Also Christus weit überlegen, über alles. Das ist er. Und jetzt lese ich euch diesen Text, äh, bei dem diese Überschrift steht. Ihr dürft es mitlesen, aber ihr könnt es auch einfach zuhören. Ich habe es nicht bewusst mal nicht auf die Folie getan, sodass ihr es mal empfangen und hören könnt und nicht euch in der Geschwindigkeit des Textes nur verlieren müsst. So dürft ihr es einfach auch mal hören, wenn ihr möchtet. Und ich werde es uns vorlesen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn alles mit sich zu versöhnen, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin und dessen Dienerin auch ich, Esther, geworden bin. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem, alles besteht durch ihn. Wir können die Bedeutung Jesu in keiner Weise überschätzen. Wir können nicht nicht groß genug denken, nicht groß genug ihn sehen, äh, vor Augen malen. Er ist unübertreffbar groß und unüberschätzbar in seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit und seiner der Notwendigkeit seiner Präsenz für jedes Leben hier auf der Erde. Wir haben mit einer Bibelstelle diese Tage gestartet, wo es um Identität und Heimat ging und geht, wo es darum geht, dass wir die Heimat und Identität in ihm haben. Und wir haben gestartet mit Kolosser 2, Verse 2 und 3. Und da heißt der letzte Teil davon, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das dürfen und müssen und sollen wir als Jünger Jesu kennen von ihm. Wir sollen und müssen ihn so kennen, dass er so ist. Dass er wirklich nicht nur unser Retter, unser Erlöser ist, unser allerbester Freund, unser Bräutigam, sondern er ist auch der, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis zu finden sind. Er ist der Allwissende, er ist der Intelligenteste, und der Weiseste in allem. Jedes mögliche Fachgebiet, in dem wir studieren könnten. Ich lese und studiere sehr gerne. Ich habe in diesem Jahr innerhalb von 36 Wochen 70 Bücher durchgearbeitet. So, also ich, ich lerne und lese und studiere gerne. Aber der Allerweiseste ist er. Er ist der Weiseste, der Intelligenteste. Er braucht nicht über Dinge spekulieren oder philosophieren. Er braucht keine Theorien aufstellen, wie wir das oft machen müssen, um was rauszufinden, zu entdecken. Er weiß über alles Bescheid. Er kennt sich aus in jedem Fachgebiet. Er ist der allerbeste Lehrer, der beste Seelsorger, der beste Berater und der weiseste Lebensplaner. Ich bin so froh, dass ich mein Leben nicht planen muss. Ich glaube, es hat mich fürchterlich gestresst, wenn ich mein Leben selber planen müsste. Und ich hätte es auch wahrscheinlich an vielen Punkten sehr anders gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil es ist viel besser, wie er es gemacht hat. Er ist so weise darin, wie er das macht. Er ist auch der beste Erziehungsratgeber. Er ist der beste und klügste und weiseste in allem. Aber ich merke so sehr, auch im Arbeiten mit Menschen, ich bin ja ähm, Leiterin eines 40-köpfigen Teams und wir haben viele, viele Schüler jedes Jahr. Ich merke immer wieder im Arbeiten mit Menschen, dass wir ganz oft das zwar wissen und richtig ankreuzen würden. Er ist der Allwissende, er weiß es besser als ich. Und dann doch im Alltag, in Situationen, leben wir manchmal so und tun so, als wüssten wir es doch besser. Oder als wüsste es das Bankkonto besser. Als wüsste es unsere Zeitung besser, die Reporter, die müssen Bescheid wissen oder was auch immer, welche Fachgebiete, manchmal kommen wir dann doch mit unserem Ja, aber, wahrscheinlich weißt du doch nicht richtig Bescheid, Jesus, wie das Leben hier auf der Erde läuft, weil, weißt du, in Deutschland läuft es so, da muss man so leben, da muss man so arbeiten und er kommt manchmal und seine Wege sind oft so, so anders nochmal und aber so herrlich und die machen auch total Sinn. Also es ist nicht so, dass die Wege Gottes keinen Sinn machen würden. Die machen nur in göttlicher Weise Sinn. Und deswegen sollen und dürfen wir vertraut werden mit seinen Wegen, mit seinen Herangehensweisen und mit seiner Weisheit und dabei entdecken, wie es sich lebt in diesem unsichtbaren Königreich Gottes, unserer Heimat. Er ist der allerbeste Lehrer und der allerklügste und so sind die Sie, diese, diese Frage eigentlich, dass wir das wissen müssen, kennen wir ihn so? Glaube ich wirklich, dass er das ist? Und hat das eine Auswirkung auf, auf mein Leben? Deswegen ist eigentlich für uns immer diese Frage ganz, ganz wichtig, die Jesus schon seinen Jüngern in der Bibel gestellt hat. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Für wen hältst du mich? Das eine ist, wie kennst du mich schon? Jeder von uns kennt ihn mit verschiedenen Facetten aber auch, äh, wir dürfen ihn an vielen Punkten noch mehr kennenlernen und die entscheidende Frage in vielen Situationen ist, für wen hältst du mich wirklich? Ist er Gott? Hat er die höchste Autorität in unserem Leben? Ist er die zentrale Quelle deines und meines Lebens und meiner Identität, meines Wissens und meiner Zugehörigkeit? Mein, ist er mein Orientierungspunkt und das Zentrum von allem? Wenn ja, dann muss ich ihm alles unterordnen. Nicht, weil er es einfordert, sondern weil es das Klügste ist, was du dann machen kannst. Wenn er der Klügste ist und der Weiseste ist, dann ist es das Cleverste, was ein Mensch auf dieser Erde tun kann, ist ihm zu folgen. Deswegen ist diese zweite wichtige Frage, wessen Jünger willst du sein? Wessen Jünger will ich sein? Denn es liegt in der menschlichen Natur, immer jünger zu sein von jemandem. Also wenn wir nicht sein Jünger sind, sind wir Jünger von anderen. Wir werden immer geprägt und geleitet durch jemanden, weil wir so angelegt sind. Deswegen, wessen Jünger möchtest du sein? Und ich liebe das, ich habe einige Zeit jetzt einige Bücher gelesen von Dallas Willard, ein sehr genialer amerikanischer Philosoph und ein geistlicher Schriftsteller und ein evangelikaler Vordenker. Dem wurde eben weil er 48 Jahre lang Philosophieprofessor war, wurde ihm von Zeit zu Zeit immer mal wieder diese Frage gestellt: Weshalb sind Sie eigentlich ein Jünger Jesu? Seine Antwort auf diese Frage war: Wen hätten Sie denn als nennenswerte Alternative im Sinn gehabt? Ganz im Ernst, hat er immer gesagt, ganz im Ernst, wer käme sonst in Frage? Dass man wirklich das ganze Leben und das ganze Sein auf ihn ausrichtet und von ihm lernt, von ihm jünger ist und ihm nachfolgt. Wer sonst käme in Frage? Es gibt keine sinnvolle Alternative zu ihm, auch nicht auf intellektuelle Weise, das ist das Tolle. Ich liebe das, weil ich liebe auch den Verstand und ich liebe es auch zu denken. Aber selbst für den Intellekt, wenn du dich auf diese Realität Gottes einlässt und wenn er wirklich der ist, was er sagt, wer er ist, dann ist es auch intellektuell, das Weiseste ihm nachzufolgen. Er ist herausragend unter Zehntausenden. Das ist so der zweite Punkt, den ich euch geben wollte. Das erste, er ist die Quelle und aller Erkenntnis, aller Weisheit. Das zweite ist, er ist herausragend unter Zehntausenden. Wenn wir uns das hohe Lied, dieses Liebeslied anschauen, das auch eben von dem himmlischen Bräutigam und seiner Braut spricht, da finden wir zum Beispiel diese Stelle, hohes Lied 5, Vers 10. Mein Geliebter ist weiß und rot, er ist hervorragend unter Zehntausenden. Das ist diese Stelle, er ist hervorragend unter Zehntausenden, denn er sticht hervor, weil er so herrlich, so wunderschön ist, er ist nicht vergleichbar, er ist überragend schön. Und das Spannende, was ich so liebe auch, ist, dass man das im Lied so sehr merkt. Es ist nicht nur so, dass Jesus der Allerschönste ist. Es ist auch so, das merkt man in diesem Lied dann, dass auch der Bräutigam über seine Braut in den allerhöchsten Tönen spricht. Er sagt zum Beispiel, Hohes Lied 2, Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Ach nee, das ist noch die Braut. Das ist auch noch die Braut. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter unter den Söhnen sagt die Braut zu ihm. Er ist der Schönste und der Herrlichste, aber jetzt eben, der Bräutigam redet auch über seine Braut so und sagt, Hohes Lied 2, fest 2 bis 3, Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Auch sie, seine Braut, sticht für den Bräutigam so hervor, wie eine Lilie unter Dornen. Auch die Braut ist in den Augen des Bräutigams so kostbar, so hervorragend. Sie ist für ihn das schönste Mädchen der Welt. Die Gemeinde Gottes, die Braut Jesu, ist für ihn das schönste Mädchen der Welt. Ich liebe das, das so zu sagen, auszudrücken, weil das bringt es uns nahe, wie real das für ihn ist. Und auch damit, wir haben uns ja sehr stark mit Identität befasst in diesen Tagen. Das ist unsere Identität, nicht einzeln nur, sondern gemeinsam. Wir sind die Braut, die Braut Christi und wir, uns sieht er so als das schönste Mädchen der Welt. Und das berührt mich jedes Mal wieder, weil gerade wenn man von klein auf Gemeindekind ist auch und aufwächst, man merkt manchmal, wo auch nicht mal alles nur glorreich immer ist, aber dass der Bräutigam von der Braut in diesen Tönen schwärmt und sie so sieht, die Lilie unter Dornen, die schönste von allen. Wir dürfen deswegen nicht nur einander nicht mehr nur natürlich beurteilen, wir dürfen auch die Gemeinde nicht mehr nur natürlich beurteilen. Wir müssen sie durch Christus sehen. Wir müssen sie mit seinen Augen sehen, mit den Augen des Bräutigams. Und wir haben jetzt gerade in diesem Jahr, haben wir im Team, äh, haben wir zwei Hochzeiten gehabt äh, in der Sommerpause und haben. Äh, Eben zwei junge Paare getraut und die Bräutigamme, wenn man die dann sieht im Vorfeld, du dürftest auf keinen Fall irgendetwas Liebloses sagen über ihre Braut. Das geht überhaupt gar nicht. Auch wenn du vielleicht recht hast, dass sie gerade irgendwie nicht so gut drauf ist oder ein bisschen zickig oder was auch immer, kann ja sein, ist ja ein Mensch, aber wage bloß nicht, das dem Bräutigam zu präsentieren und zu sagen, du, deine Braut ist aber ganz schön zickig. Da hast du ein dickes, dickes Problem mit dem Bräutigam. Ebenso mit der Gemeinde. Wie wir manchmal reden über Gemeinde, Gemeinden und diese Braut Jesu geht gar nicht. Ich habe da heilige Ehrfurcht vor dem Bräutigam. Weil ich merke, wow, er sagt, sie ist seine Geliebte, seine Lilie unter Dornen, sein Augapfel, seine wertvolle, geliebte, ich werde mich hüten, an ihr herumzumäkeln. Ich muss sehen, was er sieht. Und diese Schönheit, selbst hier in der Konfrontation mit der Realität, auch noch in der sichtbaren Welt, die Schönheit der Braut sehen, wie er sie sieht im Unsichtbaren. Heilig gemacht durch sein Blut. Und diese Spannung auszuhalten und auszuleben, ich glaube, das ist diese Herausforderung unseres Lebens auf der Erde, dass wir einerseits das Sichtbare anschauen und dann nicht schwach im Glauben das Unsichtbare festhalten und sagen, ja, Herr, ich möchte das sehen, was du siehst. Ich sehe die Braut. Ich sehe die Braut. Ich sehe, was du siehst. Und zu seinen Beurteilungen kommen und darauf einsteigen. Und ich liebe... Das manchmal auch sehr, ich bin ja viel, wir sind viel international auch unterwegs, viel auch in der Begleitung von Menschen und in den Nationen und auch mit Einzelleben, die wir begleiten, begegnen wir oft viel Leid auch, vielen Nöten, vielen Schwierigkeiten und Krisensituationen und gerade in Krisenzeiten wird manchmal diese Schönheit des Glaubens und der Liebe zu Jesus so sichtbar. Und das berührt mein Herz, aber ich merke jedes Mal auch, wie sehr das Gottesherz berührt, wenn seine Braut ihn mitten in den Widrigkeiten leidenschaftlich liebt und ihm vertraut. Und auch wir, wir sind in so einer Zeit und Phase international, wo wir als Braut mitten in einer Krise, die wir so noch nicht hatten in unserer Lebenszeit, die sie international Turbulenzen bringt, alles erschüttert, wo wir ihn lieben dürfen. Und ihm vertrauen und sagen, ich ich sehe die Situation, aber ich vertraue dir, Jesus. Ich liebe dich. Du bist da. Mein Herz ist sicher, weil du mit mir bist. Das das ist so kostbar, wenn das mitten in einer Krise geschieht. Im Alltag ist es auch schon herrlich, aber wenn alles glatt läuft, dann ist es manchmal auch nicht so schwierig zu sagen, Gott ist gut und er ist mit mir. Aber wenn es gerade alles daneben geht und es wirklich hart ist und schwierig und du konfrontiert bist und dann aus dem Herzen der Braut und seiner Kinder hervorkommt, ich vertraue dir, ich liebe dich, mein Jesus, danke, dass du da bist. Wie sehr, glaube ich, berührt das das Herz des Bräutigams und auch des Vaters. Und deswegen habe ich empfunden, ich wollte gerne und werde es machen, euch ein paar Berichte, Zeugnisse vorzulesen von Geschwistern aus der verfolgten Kirche. Wir zu Hause, Monika und ich, wir arbeiten eben seit 20 Jahren jetzt zusammen, wir haben phasenweise immer wieder in unserer gemeinsamen Gebetszeiten und Annachtszeiten uns Zeugnisse vorgelesen von unseren Geschwistern, die wirklich Verfolgung und Tod erleben. Wir haben wirklich nahe Freunde in China, in Indien, in Ägypten. Ich habe einige nordkoreanische Freundinnen, die durch heftigste Verfolgung gegangen sind ähm, und aus denen die Liebe zu Jesus und die, die das Heilsein in Christus sichtbar ist, obwohl es kaum zu fassen ist angesichts dessen, wo sie durchgegangen sind. Vielleicht habt ihr dieses Zeugnis auch schon mal gehört von dem jungen Mann, der sich in einem muslimischen Land bekehrt hatte. Und der dann als Frischbekehrter mit einem geistlichen Missionar oder einem äh, geistlichen Leiter zusammengekommen war. Das weiß ich nicht mehr genau, ob er ein Pastor war oder ein Missionar. Und äh, dieser Missionar wollte ihn ein bisschen so Vorsicht gebieten und sagen, so Achtung, du bist ja hier noch in deinem muslimischen Land und so. Du musst jetzt echt sehr vorsichtig umgehen. Red nicht zu so klar von Jesus. Sei ein bisschen vorsichtig. Mit der Taufe warten wir lieber noch ein bisschen und so, weil das ist alles so gefährlich. Und es klingt so weise. Und dieser junge, frisch bekehrte Mann schaut diesen Pastor oder Missionar staunend an und sagt, du hast ihn noch nie gesehen, oder? Und das berührt mich jedes Mal, wo ich dann gehe, ja, wenn wir ihn gesehen haben, wenn wir sehen, dass er herausragend ist unter Zehntausenden, dann können wir nicht anders, als ihn leidenschaftlich zu lieben und ihm zu folgen und auf seine Leitung zu, zu hören und nicht auf menschliche äh, Ermutigung oder Ermahnung oder Weisheit. und Das heißt nicht, dass, das nicht immer, dass es nicht immer schlecht ist, wenn man auf menschliche Ratschläge manchmal hört, aber wir müssen mehr der Stimme unseres Beutigams hören und ihn fragen, was er möchte. Weil selbst wenn wir unser Leben lassen würden für ihn, er ist es wert. Er ist es wert. Und so lese ich euch diese Geschichten, diese Zeugnisse aus der verfolgten Kirche einige Mal vor. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur, um euch Heldentaten aus anderen Ländern oder verfolgten Christen zu zeigen, sondern weil ich merke, dass es mich selber total ermutigt in meinen Krisen. Weil wir erleben zwar, wie wir heute schon gebetet haben, wie Manuel gesagt hat, wir sind so dankbar, dass wir nicht hier Verfolgung erleben, dass wir für unseren Glauben ins Gefängnis kommen zurzeit oder äh, le unter Lebensgefahr uns bewegen. So, das haben wir nicht, aber wir haben zum Teil heftige Kämpfe und Krisen. Und auch wir brauchen diese tiefen Begegnungen und diesen tiefen Blick auf Jesus ausgerichtet, um in unseren Krisen bestehen zu können. Und so sage ich das nicht leichtfertig und ich mache auch unsere Krisen nicht kleiner als die Geschichten, die ich jetzt euch vorlese, sondern unsere Krisen sind auch heftig. Ich sage diese Zeugnisse mit dem Blick und unter dem Hintergrund, dass ich Leute begleitet habe und miterlebt habe, wie sie schwierigste Situationen erlebt haben. Eine Freundin, die ähm, eben ihr erstes Baby verloren hat, kurz vor der Geburt, durch eine Fehlgeburt, also kurz vor dem Geburtstermin. Oder... Eine Freundin, deren Bruder sich umgebracht hatte und wo der Vater diesen erwachsenen Mann dort gefunden hat, in der Garage vergast in seinem Auto. Freunde, die ihr erstes Kind, einjährig, eine wunderschöne kleine Tochter, Hannah, bei einem Autounfall verloren haben. Und die konfrontiert sind mit solchen Situationen von Leid, von Krisen und die darin Jesus anbeten. Und in solchen Momenten kannst du es nicht künstlich machen. Du kannst nicht sagen, jetzt yes, ich weiß, das ist richtig, deswegen bete ich jetzt Jesus an. Da wird sichtbar eine Substanz von Beziehung und Realität und das soll hervorkommen, auch sichtbar werden. Und Jesu Herz erfreuen in unseren Krisen, in unseren Erschütterungen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in Scheidungssituationen, in Beziehungen, die schwierig sind, Verlust von Freunden vielleicht auch oder die Turbulenzen, die wir haben, die du hast in diesen Situationen, mitten im Leid, möchte sich Jesus als treu erweisen und sollen wir tiefe Gemeinschaft haben als Braut mit dem Bräutigam. Und deswegen liebe ich diese Zeugnisse, die ich jetzt auch vorlese, die stammen aus dem Buch von Richard Wurmbrandt, der ja die äh, Märtyrerkirche, äh, die Hilfsaktion Märtyrerkirche gegründet hat. Und er schreibt über das hohe Lied, anhand von Märtyrerzeugnissen. Und das finde ich total bewegend. Und ich bete, dass das heute auch uns stärkt und kräftigt und ermutigt. Und sagt, Herr, danke, das ist möglich, so in dir zu sein, Heimat in dir zu haben, dass wir inmitten von Krisen stehen können und stehen bleiben können und mehr von dir umgeben sind als von den Turbulenzen der sichtbaren Welt. Das Erste, Zeugnis heißt, es überschrieben mit der Duft des Himmels, Lilie unter Dornen. Manche von uns konnten sich Monate und Jahre lang nicht waschen. Wasser und Seife waren knapp. Überfließende Kübel in der Zelle dienten 200 Menschen als Waschbecken. Kot und Urin füllten eine Ecke. Große Kübel mit Essen wurden hereingebracht, oft Kraut mit ungewaschenen Tierinnereien, die den Gestanken nur noch verschlimmerten. Einige Gefangene erstickten einfach, die Feste, Fenster waren dicht, damit keine Luft hereinkam. Wir legten uns auf den Boden, um etwas Luft durch den winzigen unteren Türspalt einzuatmen. Doch es gab Gläubige, die inmitten dieser Umgebung nicht nur in dieser irdischen, sichtbaren Umgebung waren, sondern gleichzeitig in himmlischen Regionen lebten. Kurzatmig wie Asthmatiker sprachen sie untereinander und miteinander über himmlische Wohlgerüche. Und den süßen Duft der Opfer, die Gott gerade dargebracht werden. Sie zitierten Schriftstellen über Weihrauch und Myrrhe, Rosen und Lilien. Und der Duft des Himmels war mitten unter ihnen. Das ist genau das, worüber wir in diesen Tagen gesprochen haben. Diese unsichtbare Heimat, die unsichtbare Umgebung, sogar riechbar im Geist, erlebbar mitten in einer stinkenden Gefängniszelle. Noch so eine krasse Geschichte. Ein russischer Priester berichtete, wie ihm ein Christ, den er im Gefängnis traf, folgende Geschichte erzählte. Eines Tages kam ich heim und ich hörte jemanden schreien. Ich fand meine Frau mit einem Messerstich im Herzen. Neben ihr stand der Täter, ein Bekannter von uns. Da fiel der Mörder zu meinen Füßen nieder und flehte um Vergebung. Ich sagte zu ihm, geh und tu so etwas nie wieder. Daraufhin ging ich zur Polizei und übernahm die Verantwortung für das Verbrechen und wurde verurteilt. Im Gefängnis ermordeten sich Gefangene gegenseitig. Auch dafür übernahm ich die Schuld. Jetzt bin ich lebenslang verurteilt. Ich konnte nicht anders handeln. Mein einziges Gebet ist, ich bin dein Jesus und du bist mein. Erbarme dich über mich. Nur weil du ein Priester bist, habe ich dir das alles erzählt, denn du fragtest mich, weshalb ich hier sei und du hast Anspruch darauf, die Wahrheit zu wissen. Als dieser Gefangene schließlich starb, schien sich der Himmel zu öffnen. Seine letzten Worte lauteten, Herr, ich würde gerne weiter für dich leiden und auch für andere, doch dein Wille geschehe. Wer bei einem solchen Sterben dabei ist, kann manchmal trotz Gefängnisgestank um sich herum einen himmlischen Duft verspüren. Es ist der Duft der himmlischen Orte, in denen die Braut Christi lebt. Eine Geschichte, die mich auch immer sehr berührt, was es um diese tiefe Liebe geht, die durch Jesus freigesetzt wird, nicht nur zum Bräutigam, sondern auch zu dieser Welt, selbst zu Brüdern und zu Feinden. Der Junge mit der Blume. »Was willst du?« schrie der sowjetische Hauptmann Marco dem Jungen entgegen, der gerade sein Büro betrat. »Was machst du hier?« der Junge, erst zwölf Jahre alt, nahm all seinen Mut zusammen, während er vor dem knurrenden kommunistischen Offizier stand und sprach dann zu ihm. Hauptmann, Sie sind der Mann, der meine Eltern ins Gefängnis gebracht hat und heute ist doch Mamas Geburtstag. Ich kaufe Mama immer eine Blume zu ihrem Geburtstag und weil sie mir beigebracht hat, meine Feinde zu lieben und Böses mit Gutem zu erwidern, bringe ich diese Blume heute Ihnen. Könnten Sie sie heute Abend Ihrer Frau mitbringen und ihr von meiner Liebe und der Liebe Jesu erzählen? Hauptmann Marco, der unbewegt zugesehen so hatte, wie Christen gnadenlos geschlagen und gefoltert worden waren, war wie betäubt durch dieses Zeichen der Liebe des Jungen. Tränen liefen ihm langsam über das Gesicht, während er hinter seinem Tisch hervorkam und den Jungen in eine väterliche Umarmung zog. Hauptmann Markus Herz war durch die Liebe Christi augenblicklich verändert worden. Er konnte Christen nur nicht mehr gefangen nehmen oder foltern und so wurde er sehr bald selbst verhaftet. Nur einen Monat nach dem Besuch des Jungen in seinem Büro befand sich Marco in einer erbärmlichen Gefängniszelle, umgeben von einigen der Christen, die er selbst zuvor verhaftet und gefoltert hatte. Er betrachtete es nun als eine Ehre, die Zelle mit ihnen teilen zu dürfen. Unter Tränen erzählte er seinen Zellengenossen von dem kleinen Jungen und seinem einfachen Geschenk. Die Liebe Jesu hatte sein Herz verwandelt. Ich habe noch drei. Soll ich die noch lesen? Gut. Hausfrauen voller Liebe. Weil es geht nicht nur um die Extremsituation, sondern auch um den Alltag. Der berühmte ägyptische Einsiedler Makarius soll Gott einmal gefragt haben, welchen Grad der Heiligkeit er denn nach mehreren Jahren des Fastens und Betens in Einsamkeit und Aufopferung erlangt habe. Im Traum erschien ihm ein Engel und antwortete, sein Grad an Heiligkeit sei noch lange nicht so hoch, wie der, den zwei gewisse Frauen erreicht hätten. Er solle sie aufsuchen und von ihnen einen noch besseren Weg kennenlernen. So ging Makarius in die Stadt und fand die Frauen. Keine Nonnen, sondern ganz gewöhnliche Hausfrauen. Worin besteht das Geheimnis eurer Heiligkeit, wollte er von ihnen wissen. Seine Frage erstaunte sie. Ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, für ihre Ehemänner und Kinder zu sorgen. Zum Gebet hatten sie wenig Zeit. Wegen der vielen Arbeit verpassten sie oft die Kirche. Sie waren Analphabeten und konnten nicht einmal die Heilige Schrift lesen. Sie waren einfach und konnten nicht so viel nachdenken. Sie selbst beschrieben sich als arme Frauen mit unablässlichen weltlichen Beschäftigungen. Makarius stellte weitere Nachforschungen über sie an und entdeckte, dass sie mit zwei Brüdern verheiratet waren. Sie lebten gemeinsam unter einem Dach, stritten niemals miteinander und ließen es nicht zu, dass auch nur ein einziges hartes Wort zwischen ihnen fiel. Von ihnen lernte Makarios, dass ein Zusammenleben in Liebe, bei dem man gemeinsam alle Spannungen durchsteht, ohne harte Worte oder böse Blicke zu verlieren, in den Augen Gottes kostbarer sein kann, als viel Fasten und Beten. Und dann noch eins, ich lese noch das letzte. Nichts kann mich von der liebe Christi trennen. Es wurde schon spät und der sowjetische Offizier hatte Paulus viele Stunden foltern lassen. Wir werden dich nicht weiter foltern, sagte er nun mit einem brutalen Lächeln im Gesicht. Wir werden dich stattdessen nach Sibirien schicken, wo der Schnee niemals schmilzt. Das ist ein Ort großen Leidens. Dort werden du und deine Familie gut hinpassen. Paulus, anstatt niedergeschlagen zu sein, lächelte. Die ganze Erde gehört meinem Vater. Wo auch immer sie mich hinsehen, senden werden, ich werde mich auf dem Grund und Boden meines Vaters befinden. Der Offizier sah ihn zornig an und sagte, wir werden dir alles nehmen, was du besitzt. Dafür werden sie eine sehr lange Leiter brauchen, Captain, denn meine Schätze werden im Himmel aufbewahrt. Paulus lächelte immer noch. Wir werden dir eine Kugel durch den Kopf schießen. Wenn Sie mein Leben auf dieser Erde beenden, dann beginnt damit für mich ein Leben voller Freude und Schönheit, antwortete Paulus. Ich habe keine Angst, davor getötet zu werden. Der Offizier zerrte Paulus an seinem kaputten Gefängnisshirt und schrie ihm ins Gesicht. Dann werden wir dich nicht umbringen. Wir werden dich in eine einsame Zelle sperren und niemals jemandem erlauben, dich zu besuchen. Das können Sie nicht, sagte Paulus, immer noch lächelnd. Ich habe einen Freund, der durch verschlossene Türen gehen kann. Und für den eiserne Riegel kein Hindernis sind. Niemand kann mich von der Liebe Christi trennen. Danke, dass das so ist, Jesus. Danke, dass wir in dir Heimat und Sicherheit haben, inmitten aller Turbulenzen unseres eigenen Lebens oder auch der Turbulenzen in unserer Nation. Danke, dass nichts uns trennen kann von dir, von deiner Liebe und von deinem Reich. Danke, dass wir leben dürfen als solche, die von dir rein und heilig gemacht sind durch Christus und die Zugang haben zum Thron der Gnade jederzeit. Amen.